0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ 6 ngày 3 tháng 6 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Tiếp tục chương trình của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Chiều nay, Quốc hội tiến hành thảo luận tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện.
0: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dự chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và tổng kết tháng thanh niên năm 2022.
1: Hà Nội không tiếp nhận học sinh trái tuyến khi các trường đã tuyển đủ chỉ tiêu.
0: Tiếp tục tổ chức phương án phân luồng phục vụ thi công cầu vượt An Dương Thanh niên để hạn chế ủn tắc giao thông.
1: Phần thế giới có những thông tin, Mỹ áp đặt vòng trừng phạt mới với Nga.
0: Tính đến sáng nay, thế giới có trên 533,83 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,31 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.
1: Nhật Bản sẽ mở cửa trở lại cho khách du lịch nước ngoài từ ngày mùng 10 tháng 6 tới đây, sau đây là nội dung chi tiết.
0: Tiếp tục chương trình của kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15, chiều nay Quốc hội tiến hành thảo luận tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện.
1: Các đại biểu nhất trí sự cần thiết ban hành dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện theo mục đích quan điểm đã nêu tại tờ trình của chính phủ, đóng góp với dự án về giới hạn tổng độ rộng băng tần được quy hoạch cho hệ thống thông tin di động mặt đất là một tổ chức doanh nghiệp được phép sử dụng. Đại biểu cho rằng băng tần di động là đầu vào thiết yếu để doanh nghiệp thông tin di động triển khai mạng lưới, kinh doanh và cung cấp dịch vụ viễn thông. Việc giới hạn này có thể ảnh hưởng đến phát triển thị trường của doanh nghiệp, quyền lợi của người dân trong lựa chọn doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ viễn thông và sử dụng mạng di động, giảm sức cạnh tranh của các doanh nghiệp lớn trên thị trường. Nhiều ý kiến cho rằng tổng lượng băng thông của băng tần di động là hữu hạn. Doanh nghiệp nào càng nắm giữ nhiều băng tần di động thì doanh nghiệp đó sẽ càng có lợi thế cạnh tranh nếu không quy định về giới hạn tổng độ rộng băng tần phân bổ cho từng doanh nghiệp sẽ dẫn đến tình trạng làm giảm hoặc thậm chí triệt tiêu tính cạnh tranh của thị trường kinh doanh, cung cấp dịch vụ viễn thông và dẫn tới độc quyền doanh nghiệp. vì vậy nhiều đại biểu tán thành việc cần phải quy định về giới hạn tổng độ rộng băng tần mà một tổ chức doanh nghiệp được phép nắm giữ, sử dụng để tránh xảy ra tình trạng thâu tóm độc quyền, sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí tài nguyên tần số vô tuyến điện. đại biểu tại đình thi đoàn hà nội nêu ý kiến
2: trong cái báo cáo chính phủ thì chúng tôi thấy nó cũng chưa chưa nêu rõ và làm bật thứ nhất là cái tình hình khu vực và thế giới nó có rất nhiều các cái biến động một là cái tình hình biển động, thì như chúng ta đều biết là cũng có nhiều cái diễn biến phức tạp khó lường và các cái nguồn dầu khí của chúng ta thì những các cái điểm mỏ mà chúng ta phát hiện từ trong thời gian vừa qua thì, thì gần như là cũng đã và đang khai thác thế còn thì các cái điểm mỏng mới phát hiện gần đây là cũng rất ít và những cái này thì chủ yếu nằm ở các cái khu vực xa bờ thì tình hình biển đông chắc chắn là nó cũng có nhiều cái ảnh hưởng tác động thì chúng tôi cho rằng là cái này thì cũng cần phải đánh giá kỹ lưỡng hơn cái thứ hai nữa là cái sự biến động của cái tình hình năng lượng trên thế giới đặc biệt là do cái cuộc xung đột nga ukraine đang diễn ra và cái vấn đề thứ ba nữa là cam kết của việt nam tại hội nghị các bên tham gia công khung của liên quốc về đối
1: Điều 45 Luật tần số vô tuyến điện được bổ sung khoản 4 với nội dung: Trường hợp đặc biệt doanh nghiệp quốc phòng an ninh cần sử dụng tần số vô tuyến điện được phân bổ riêng phục vụ quốc phòng an ninh để kết hợp phát triển kinh tế phải có phương án sử dụng băng tần báo cáo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo nguyên tắc phương án sử dụng kết hợp không làm ảnh hưởng đến việc bảo đảm an ninh quốc phòng và sự cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động viễn thông. Về vấn đề này, một số ý kiến tán thành bổ sung khoảng 4 điều 45 trong dự thảo luật vì cho rằng đây là quy định mới được bổ sung cho quá trình xây dựng dự thảo luật này để nâng cao hiệu quả sử dụng tần số vô tuyến điện khi có yêu cầu, việc sử dụng tần số vô tuyến điện được phân bổ riêng phục vụ quốc phòng an ninh để kết hợp phát triển kinh tế là hợp lý. Các đại biểu cho rằng đây là vấn đề hệ trọng, cần nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tác động đầy đủ toàn diện cũng trong chiều nay quốc hội đã thảo luận tại tổ dự án luật dầu khí sửa đổi đóng góp với dự án luật đại biểu đề nghị bổ sung quy định rõ ràng cụ thể tại điều 4 dự thảo luật theo nguyên tắc bảo đảm tính đặc thù trong điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí thượng nguồn thực hiện theo quy định của luật dầu khí đồng thời bảo đảm tính thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật đối với các nội dung có liên quan đến luật xây dựng luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp luật đấu thầu luật đầu tư công Bên cạnh đó, đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực dầu khí, đại biểu Lê Nhật Thành, đoàn Hà Nội cho biết.
2: Việc sử dụng tần số vô tuyến điện cho mục đích quốc phòng an ninh kết hợp với phát triển kinh tế xã hội sẽ giúp tạo lập một kênh thông tin liên lạc dự phòng quan trọng khi xảy ra tình huống về an ninh, quốc phòng. Đồng thời, đây cũng là kênh quan trọng để thực hiện công tác bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm trong giai đoạn chuyển đổi số ở nước ta như là giúp ngăn chặn các cuộc gọi, tin nhắn rác, hoạt động lừa đảo, mạo danh qua tài khoản di động, vân vân. Thứ ba là việc bổ sung quy định này vào dự án luật, thì không xung đột với quy định của luật quản lý sử dụng tài sản công.
1: Về lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng dầu khí, trường 3, dự thảo luật, nhiều đại biểu đề nghị tiếp tục xả soát quy định về điều kiện tham gia đấu thầu, lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng dầu khí, nhất là điều kiện về không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu, Quy định về liên danh với các tổ chức cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu thầu, ra soát nghiên cứu bổ sung quy định về phương pháp và tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá hồ sơ dự tuyển, hồ sơ dự thầu, hủy thầu, xử lý tình huống lựa chọn nhà thầu, cấm tham gia, dự thầu trong hoạt động dầu khí và các nội dung khác có liên quan.
0: Chuyển sang những thông tin của thành phố. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về bổ nhiệm Phó Tránh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn dự và trao quyết định. Đại diện Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về bổ nhiệm đồng chí Cù Ngọc Trang, sinh năm 1984, phụ trách Phòng Tổng hợp Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đảng ủy viên, đảng ủy cơ quan văn phòng ủy ban nhân dân thành phố giữ chức vụ phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm năm phát biểu chúc mừng, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố lê hồng sơn tin tưởng đồng chí tân phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố sẽ phát huy kinh nghiệm, năng lực, nỗ lực phấn đấu trong công tác tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ công tác, nỗ lực cùng tập thể văn phòng ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục đổi mới sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng hiệu quả hơn đáp ứng yêu cầu của thành phố. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cù Ngọc Trang cho biết, sự quan tâm giúp đỡ ghi nhận của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, tập thể Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố là động lực lớn giúp đồng chí tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.
1: Hôm nay tại trường Trung học cơ sở Thượng Thanh quận Long Biên, Thành đoàn Hà Nội tổ chức ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, tổng kết tháng thanh niên năm 2022, tới dự có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được tổ chức từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm với 5 chương trình trọng tâm gồm Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng, triển khai 9 đội hình chuyên cấp thành phố hoạt động với phương châm an toàn, rộng khắp, thiết thực, hiệu quả, linh hoạt, phấn đấu hoàn thành 5 nhóm chỉ tiêu với 14 chỉ tiêu cơ bản. Tại chương trình thành đoàn Hà Nội đã khen thưởng 10 mô hình tiêu biểu trong tháng thanh niên năm 2022 trao tặng 30 suất học bổng cho sinh viên, học sinh, tặng 10 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, rèn luyện trị giá gần 70 triệu đồng. Ngay sau lễ phát động, hàng loạt hoạt động hưởng ứng ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được tổ chức như tư vấn tâm lý cho 300 đoàn viên thanh thiếu nhi, khám sàng lọc cho 700 người cao tuổi, trẻ em, người có tiền sử bệnh mãn tính từng bị nhiễm Covid-19. Triển khai dự án cộng đồng, đưa bộ môn nhạc cụ dân tộc đến các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội triển khai đội hình xe tuyên truyền, xây dựng đô thị sáng xanh sạch đẹp, văn minh, an toàn. Khánh thành hai công trình sân chơi thiếu nhi, nhà khăn quảng đỏ cho thành thiếu nhi, 500 tủ điện văn minh trên địa bàn quận Long Biên với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.
0: Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng chủ trì cuộc họp của Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác quản lý tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị di tích trên địa bàn Hà Nội, thủ đô Hà Nội nơi hội tụ kết tinh và tỏa sáng nền văn hóa tinh hoa của dân tộc với gần 6.000 di tích các loại, trong đó có một di sản văn hóa thế giới, 21 cụm di tích quốc gia đặc biệt, hơn 1.000 di tích cấp quốc gia nhiều nhất cả nước xác định giá trị vai trò của di sản văn hóa là nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội, thực hiện chương trình 06 của thành ủy, hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành nghị quyết 02, ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch 139 về hỗ trợ công tác quản lý tôn tạo nhằm phát huy giá trị di tích tuyên truyền, quảng bá lịch sử văn hóa truyền thống gắn với các sự kiện văn hóa du lịch lễ hội trở thành điểm du lịch hấp dẫn có sức hút mạnh mẽ đối với khách du lịch. Sau khi nghe báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao, đại diện các quận huyện thị xã và tiểu ban quản lý di tích đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn hạn chế còn tồn tại, tiếp thu ý kiến của Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương. Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trừ Xuân Dũng nhấn mạnh, không chỉ là kiến trúc có giá trị về văn hóa lịch sử mà mỗi di tích là một công trình tâm linh của người dân địa phương. Đồng ý với 6 nhiệm vụ giải pháp của Sở Văn hóa và Thể thao, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Sở Nghiên cứu tham mưu thành phố thành lập Ban chỉ đạo thành phố về công tác quản lý tu bổ và phát huy giá trị di tích để tạo sự thống nhất chung từ thành phố đến cơ sở, thành lập tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo thường xuyên kiểm soát nắm bắt tình hình và đề xuất tháo gỡ các vướng mắc cho địa phương. Nghiên cứu đề xuất cơ chế hỗ trợ hoạt động cho các ban quản lý di tích, người trực tiếp trong non di tích, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý di tích, cùng với đó đẩy nhanh kế hoạch kiểm kê và số hóa, xây dựng ngân hàng số về dữ liệu di tích, nghiên cứu xây dựng đề án tổng thể về quản lý tu bổ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn thành phố.
1: Trong chỗ hoạt động kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, mùng 6 tháng 6 năm 1941, mùng 6 tháng 6 năm 2022 và 27 năm ngày thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam, mùng 10 tháng 5 năm 1995, mùng 10 tháng 5 năm 2022. Hôm nay, Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Hà Nội tổ chức liên hoan tiếng hát người cao tuổi cụm thi đua số 3 tại huyện Trường Mỹ. Liên hoan tiếng hát người cao tuổi cụm thi đua số 3 có sự tham gia của 130 diễn viên đến từ các đơn vị: Trương Mỹ, Hoài Đức, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Quốc Oai thanh oai, thanh trì, thường tín, ứng hòa. Các diễn viên đã biểu diễn 19 tiết mục văn nghệ với nội dung ca ngợi quê hương đất nước, thủ đô, truyền thống 81 năm, người cao tuổi Việt Nam. Chương trình nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên người cao tuổi được giao lưu, phát huy vai trò trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, đồng thời nâng cao đời sống tinh thần, giúp sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc
0: sáng nay hội liên hiệp phụ nữ huyện thường tín đã tổ chức lễ phát động phong trào phụ nữ thường tín chung tay hành động vì hà nội xanh hưởng ứng ngày môi trường thế giới mùng năm tháng sáu tại buổi phát động lãnh đạo hội lãnh đạo liên hiệp phụ nữ huyện thường tín kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng để tăng cường các giải pháp xây dựng các kế hoạch chiến lược chung tay hành động kịp thời bảo vệ môi trường ngay từ bây giờ đồng thời phát động tới toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân trong toàn huyện nâng cao ý thức trách nhiệm sống thân thiện với môi trường giảm thiểu rác thải cùng nhau cam kết chung tay bảo vệ môi trường tạo sức lan tỏa lớn trong toàn xã hội vì tương lai bền vững để xây dựng thành phố hà nội nói chung huyện thường tín nói riêng ngày càng xanh hơn sạch hơn trong lành hơn và giàu đẹp hơn Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thường Tín đã trao tặng 100 cây xanh cho các đại biểu dự hội nghị, các cơ sở hội, các cán bộ hội viên phụ nữ Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Thường Tín. Sau lễ phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thường Tín tổ chức nói chuyện chuyên đề về biến đổi khí hậu và chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với bảo vệ môi trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và ngày môi trường thế giới, sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ phát động tay hành động vì Hà Nội xanh nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường
0: Với tốc độ đô thị hóa như hiện nay Hà Nội đang phải đối mặt với nhiều vấn đề ô nhiễm môi trường cấp bách Chính vì vậy, các giải pháp bảo vệ môi trường như cải thiện chất lượng không khí, quản lý rác thải, giảm rác nhựa, sống xanh luôn được chú trọng triển khai Ông Mai Trọng Thái, Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội thông tin
2: Chúng ta phải có những cái giải pháp tiếp tục Đó là gì? lĩnh cấp cải thiện chất lượng môi trường không khí. Đó là những giải pháp về uh, cải thiện quản lý phát thải cũng như là về uh, cải thiện chất lượng môi trường nước. Chương
0: trình phát động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm nay với thông điệp trong tay hành động vì Hà Nội Xanh có nhiều hoạt động ý nghĩa, có sự tham gia của các đại sứ xanh từ 100 trường học trên địa bàn thành phố, đã thực hiện chương trình trường học xanh, sự chia sẻ các mô hình giảm rác từ đại diện 10.000 người dân ở các huyện như Đông Anh, Đan Phượng, Ba Vì triển lãm ảnh về các sáng kiến giải pháp bảo vệ môi trường như không khí sạch, giảm rác, bảo vệ nguồn nước, tiết kiệm năng lượng, giao thông bền vững, tái chế rác thải nhựa em Ngô Hải Đăng, trường Trung học phổ thông Trần Phú Hà Nội và ông Nguyễn Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm Hà Nội nói:
1: Em cảm thấy rất là bất ngờ khi mà những cái vỏ sữa
2: này có thể làm được đến nhiều thứ như vậy. Nhưng thứ nó rất là gần gũi với em như là những cái mắc áo hay là những cái khung tranh nó cũng rất là đẹp. Cái khối lượng rác thải nhựa trong sinh hoạt là một khối lượng lớn và tiềm ẩn một cái sự đe dọa về cái thảm họa ô nhiễm trắng. Uh, cho cộng đồng. Nên việc này uh, chúng tôi đang tập trung quan tâm giải quyết và triển khai thực hiện thí điểm tại 6 phương trên địa bàn quận hình kiếm.
0: Qua ngày hội, những mô hình và giải pháp xanh từ các cá nhân tổ chức sẽ tiếp tục được lan tỏa rộng rãi là cơ hội để huy động sức mạnh của cả cộng đồng, chung tay xây dựng thành phố Hà Nội xanh sạch, thực hiện mục tiêu tạo nền kinh tế xanh cho tương lai phát triển bền vững, hướng đến một thành phố khỏe mạnh và đáng sống.
1: Tiếp tục chương trình là phần tin. Tôi quý vị Cục Thuế thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh quản lý các hoạt động thuế liên quan đến bất động sản nhằm tạo sự công bằng đối với người nộp thuế. Theo đó, Cục Thuế thành phố đã thành lập ban chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Cục đã yêu cầu các đơn vị cho quá trình triển khai không để phát sinh thêm bất kỳ thủ tục hành chính nào ngoài quy định. Cục sẽ tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các hành vi sách nhiễu, vụ lợi trong thi hành nhiệm vụ thu thuế bất động sản nói riêng và các sắc thuế khác nói chung. Theo đánh giá của Cục thuế thành phố Hà Nội, trong bối cảnh hiện nay, hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn diễn ra khá sôi động. Trong thực tế, việc khai sai giá đất dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước đã và đang diễn ra. Do vậy, việc đẩy mạnh quản lý thuế bất động sản là việc làm cần thiết để Hà Nội thực hiện hoàn thành mục tiêu thu ngân sách trên địa bàn do Trung ương giao.
0: Ngày 3 tháng 6, đại diện Bộ Công Thương Thông tin, trong ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 6, một số cơ quan báo chí đăng tải thông tin giá chỉ 13.000 đồng một lít Malaysia muốn xuất khẩu xăng sang, sang Việt Nam, trong đó dẫn phát ngôn từ Đại sứ Việt Nam tại Malaysia. Về vấn đề này, Bộ Công Thương đang đề nghị Đại sứ Việt Nam tại Malaysia có thông tin báo cáo rõ thêm về những nội dung đã phát ngôn trên báo chí. Nếu có những thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật gửi đến quý thính giả trong những bản tin sau.
1: Bạn muốn nắm bắt kịp thời những tin tức đáng quan tâm từ mọi lĩnh vực của cuộc sống.
0: Bạn muốn biết thông tin giao thông toàn thành phố. Hãy mở sóng FM 90. FM 90 liên tục cập nhật cho thính giả những tin tức nhanh nhất, hấp dẫn
1: nhất, đáng tin cậy nhất. FM 90 hỗ trợ thính giả đang tham gia giao thông một cách chi tiết, kịp thời và chính xác.
0: Những chương trình nổi bật được phát
1: trực tiếp trên sóng FM 90. 6 giờ đến 6 giờ 30 thời sự.
0: 6 giờ 30 đến 9 giờ Hà Nội cao điểm sáng.
1: 9 giờ đến 10 giờ FM sức khỏe
0: mười giờ ba đến mười giờ Hà Nội
1: cao điểm trưa, mười sáu đến mười giờ Hà Nội cao điểm chiều,
0: mười giờ đến mười giờ ba thời sự, các chương trình giải trí phát sóng từ hai mươi đến hai giờ. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại nóng không hai bốn ba sáu tám tám FM chín luôn đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường. FM chín mươi, thanh tin tức và, và giao thông Hà Nội. Nội.
1: Quay trở lại với những tin tức, thưa quý vị, tạp chí Time Higher Education vừa công bố kết quả xếp hạng các trường đại học châu Á năm 2022. Việt Nam có 5 cơ sở giáo dục đại học góp mặt trong bảng xếp hạng, gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trường Đại học Suy Tân. Trong đó đại học... Hà Nội có vị trí xếp hạng trong nhóm 301 đến 350 châu Á năm 2022 có 616 cơ sở giáo dục thuộc 30 quốc gia vùng lãnh thổ khu vực châu Á được xếp hạng tăng 65 cơ sở giáo dục so với năm 2021
0: Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh năm học 2022-2023 thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023. Hình thức tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1, lớp 6 là trực tuyến thông qua cổng điện tử http2.2.ts.hanoi.gov.vn và trực tiếp Quỹ ban nhân dân thành phố yêu cầu tổ chức tuyển sinh tạo thuận lợi cho học sinh, cha mẹ học sinh, kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tối đa việc tuyển sinh trái tuyến, không tiếp nhận học sinh trái tuyến đối với các cơ sở giáo dục đã tuyển đủ chỉ tiêu được giao, không tổ chức khảo sát đầu năm học, tuyệt đối không tổ chức thi tuyển vào lớp 1.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, ngày Tết đoan Ngọ. Theo phong tục truyền thống xưa thì vào ngày này, người dân Hà Nội sẽ sắm xanh chút rượu nếp hoa quả theo mùa, nấu chè độ đen để dâng cứng tuổi tiên, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Ngày Tết Đoan Ngọ ở Hà Nội năm nay, có điều gì thú vị? Mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu qua bài viết của phóng viên Như Hoa.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội đã tổ chức chương trình Tết Đoan Ngọ xưa và nay Trong đó, điểm nhấn là tái hiện không gian nghi lễ ban quạt trong cung đình ngày Tết Đoan Ngọ. Trong cung đình, dưới thời lê, vào dịp Tết Đoan Ngọ, trong các nghi lễ, lễ ban quạt cho các quan là nghi lễ quan trọng bậc nhất của Tết Đoan Ngọ. Trước đó, triều đình giao cho làng Đào Xá, nay là làng Đào Quạt, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, làm quạt để vua ban. Quạt sau khi làm xong, được đệ tiến vào văn miếu, vũ miếu, sau đó vua ban cho quần thần trong thời tiết nóng bức của ngày Tết Đoan ngọ, nghi thức ban quạt thể hiện sự quan tâm đặc biệt của nhà vua dành cho các quan mang theo ý nghĩa ban cho phúc lành, sức khỏe bình an. Ông Nguyễn Thanh Quang, giám đốc trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội chia sẻ.
2: À, Tết Đoan ngọ xưa và nay là một cái sự kiện thường niên của Hoàng Thành Thăng Long đã được tổ chức trong nhiều năm. thì năm nay thì chúng tôi cũng lại tổ chức với cái chủ đề chính là cái, cái ban quạt của cung đình xưa tái tạo lại cái lễ ban quạt của trong cung đình thời xưa như các bạn đã biết thì đây là cái văn hóa phi vật thể chúng tôi tổ chức nó là cái hồn cốt nằm trong cái văn hóa của di sản hoàng thành thăng long cho nên là hàng năm thì chúng tôi đều tiến hành làm cái nghi lễ này coi quy mô năm nay thì cũng là sau cái đại dịch thì đây cũng là một trong những cái mà chúng tôi tiến hành làm quy mô cũng vừa phải nhưng mà tuy nhiên là cái ý nghĩa của nó tức là tái thể, tạo lại cái văn hóa vì vật thể nhưng mà quan trọng hơn tức là để cho thế hệ trẻ hiểu được cái văn hóa của cha ông mình ngày xưa.
0: Tết Đoan Ngọ hay còn gọi là Tết Đoan Dương, Tết giết sâu bọ nhằm ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch theo quan niệm dân gian Tết đoàn ngọ chỉ diễn ra trong một ngày, được tiến hành trong giờ ngọ, từ 11 giờ tới 13 giờ. Trong ngày này, các gia đình thường chuẩn bị mâm cỗ cúng để dâng tổ tiên, thần thánh, với mong muốn cầu cho một mùa màng bội thu, không bị sâu bệnh phá hoại và cầu mong sức khỏe. Vào ngày này, người dân mỗi địa phương lại có những phong tục độc đáo riêng của từng vùng miền, như tục giết sâu bọ, tục đeo bùa ngũ sắc, tục hái thuốc nam, tục tra khảo cây trái trong vườn, nghệ nhân ẩm thực. Phạm Thị Ánh Tuyết, người làng Hoàng Mai, Hà Nội, xưa thì không thể quên tục lệ ăn chè đỗ đen của gia đình vào mỗi sớm Tết Đoàn ngọ.
3: Chúng tôi vẫn nhớ là ngày xưa mà chúng tôi mấy trẻ em ngủ còn chưa dậy thì cụ đã đánh thức dậy dậy sớm dậy sớm là cái đầu tiên là phải à, à, các cụ là cho ăn rượu nếp mà rồi đến các loại hoa quả thế sau rồi cụ lại lấy cái bình vôi, cụ lại vạch vào cái cổ tay, từng 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 nhân vật ở trong gia đình một thế thì những các cái thủ tục đấy và nhà na cũng phải có một cái nồi chè đỗ đen, cái mùa này thì gờ, cái đỗ đen vừa mới gặt hái xong và cái, cái cái đỗ đen như các bạn thấy chúng ta không những ăn ngon nhưng nó lại là một cái vị thuốc
0: rất là mát sáng nay Tại nhiều chợ ở Hà Nội, nhiều mặt hàng phục vụ cho ngày Tết đoan ngọ như rượu nếp, bánh do, trái cây đã đồng vui tấp nập người mua kẻ bán. Sức mua các mặt hàng hoa quả rượu nếp tăng cao nên giá cũng tăng nhẹ so với ngày thường. Trong sáng nay, giá mận hậu dao động từ 45.000 đồng đến 70.000 đồng một kg, vải từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng một kg, bánh do giá dao động từ 50.000 đồng đến 80.000 đồng một chục. Mặt hàng rượu nếp giá tăng cao hơn năm ngoái, do giá nguyên liệu đầu vào tăng. Giá rượu nếp trắng 60.000 một kg, rượu nếp cẩm 70.000 một kg. Riêng rượu nếp của người dân làng nghề phú thượng, có giá cao hơn thị trường 20.000 đồng một kg. Tuy đắt hơn, nhưng người dân Hà Nội vẫn chịu khó xếp hàng rất lâu mới mua được. Nhưng nhiều người dân vẫn vui vẻ mua sắm đủ các vật phẩm cho mầm lễ cúng Tết đoàn ngọ. Bởi trong tâm thức họ, ngày Tết Đoan ngọ là một ngày để cầu mong mưa thuận gió hòa, may mắn cả năm.
1: Xin được chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Thưa quý vị, từ ngày hôm nay, mùng ba tháng sáu, các đơn vị chức năng tổ chức phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công xây dựng cầu vượt An Dương Thanh Niên để hạn chế ùn tắc giao thông theo phương án vừa được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chấp thuận. Theo đó, đơn vị thi công rào chắn cố định gần 290m phục vụ hoàn thiện đường chắn đê bê tông cốt thép đoạn còn lại trên đường Âu Cơ, đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến nút giao Xuân Diệu và thi công để kết cấu nền đường, mặt đường, phần phải tuyến sắt với phần đê yên phụ. Bề rộng mặt đường còn lại sau khi rào chắn thi công thì khoảng 8,2m cho lưu thông hai chiều. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về việc xe khách chạy rùa bò đón khách tại khu vực bến xe phía Nam và Mỹ Đình, đơn vị đã giao Đội Cảnh sát Giao thông số 6 và số 14 lên kế hoạch xử lý triệt đề. Kết quả từ đầu năm 2022 đến nay, tại khu vực phía Nam thành phố, Đội Cảnh sát Giao thông số 14 đã lập biên bản xử lý 237 trường hợp ô tô khách vi phạm, trong đó 225 trường hợp dừng đỗ đón trả khách nơi có biển cấm rừng, cấm đỗ trên địa bàn.
0: Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, trong tháng 5 năm 2022, lực lượng này đã kiểm tra xử lý 6 trường hợp vi phạm hành chính, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn một trường hợp, phạt tiền gần 46 triệu đồng với các hành vi vi phạm liên quan đến quy định lắp camera trên ô tô kinh doanh vận tải.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Bộ Tài chính Mỹ thông báo Washington đã áp đặt vòng trừng phạt mới liên quan đến Moscow nhằm vào 17 cá nhân. Trong số đó có ông Sergei Rogudugin, một người bạn thân của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Sergei là một nghệ sĩ solo, doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực dầu hỏa và truyền thông Nga. Ngoài ra, Washington còn áp đặt trừng phạt đối với vợ của ông Rogudugin, ca sĩ opera Elena Cùng với người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Yakarova.
0: Thổ Nhĩ Kỳ cùng với Nga, Ukraine và Liên Hợp Quốc đang chuẩn bị lộ trình mở một hành lang để các tàu vận tải lương thực rời khỏi Ukraine một cách an toàn. Các bên đang có kế hoạch nhóm họp tại Istanbul trong vài ngày tới để thảo luận chi tiết về lộ trình di chuyển an toàn cho những con tàu chở lương thực.
1: Ấn Độ đã cho phép xuất khẩu 469.202 tấn lúa mì, Kể từ lệnh cấm xuất khẩu vào tháng 5, những ít nhất 1,7 triệu tấn đang nằm ở các cảng và có thể bị hư hại do mưa gió mùa. Đây là thông tin do các cơ quan chính phủ, quan chức chính phủ và đại diện ngành công nghiệp Ấn Độ đưa ra. Được biết, các lô hàng lúa mì được phép xuất khẩu chủ yếu đến Bangladesh, Philippines, Tanzania và Malaysia.
0: Thưa quý vị, đến sáng nay ngày 3 tháng 6, thế giới có trên 533,83 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,31 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 86,18 triệu ca mắc và hơn 1,032 triệu trường hợp tử vong.
1: Nhật Bản đã bắt đầu nới lòng dần các biện pháp hạn chế nhập cảnh. Theo đó, khách du lịch từ một số nước có thể nhập cảnh vào những mặt bản mà không cần cách ly cũng như thực hiện các thủ tục xét nghiệm bắt buộc tại sân bay. Việc nới lỏng này nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động du lịch vàng Nhật Bản, khi nước này dự kiến mở cửa trở lại cho khách du lịch nước ngoài từ ngày mùng 10 tháng 6 này.
0: Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng tình hình dịch COVID-19 ở Triều Tiên đang trở nên tồi tệ hơn chứ không phải tốt lên. Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết, lan sóng COVID-19 ở nước này đã giảm bớt sau khi số lượng ca sốt hàng ngày lên đến 390.000 người vào khoảng 2 tuần
1: trước. Một người đàn ông đã bắn chết hai phụ nữ trong bãi đậu xe của một nhà thờ ở bang Iloa, Mỹ hôm qua. Qua đó, sau đó thì tự quay súng bắn vào mình. Đây là thông tin do cảnh sát bang Iloa cho biết. Như vậy, chệ thêm 3 người nữa là thiệt mạng trong vụ xả súng gần đây gây súng động nước Mỹ. Bản tin thể thao
0: Bản tin thể thao
3: Quyết định của Tổng cục Thể dục Thể thao, vào ngày 15 tháng 6 tới, đội tuyển bơi Việt Nam gồm 9 vận động viên sẽ lên đường tham dự giải bơi vô địch thế giới 2022 tại Hungary. Huy Hoàng đã vượt chuẩn A ở các nội dung 1.500m, 400m tự do và đạt chuẩn B ở các phần thi 800m, 200m tự do và 200m bơi bướm. Bên cạnh Huy Hoàng, một số vận động viên đội tuyển bơi Việt Nam đạt chuẩn B cũng góp mặt tại giải đấu này, gồm Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Lê Thị Mỹ Thảo, Hoàng Quý Phước và Trần Tấn Triệu. Sau khi kết thúc giải, toàn đội sẽ trở về nước. Riêng bốn vận động viên Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo và Nguyễn Quang Thuấn sẽ ở lại Hungary để tập huấn dài hạn đến ngày 11 tháng 9, 2022. U23 Việt Nam bước vào trận gia quân gặp U23 Thái Lan tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 với đội hình mới và chiến thuận mới cùng huấn viên Kiong Okian. Các chiến binh sao vàng đã có khởi đầu như mơ, với bàn mở tỷ số chỉ sau khoảng 20 giây. Phan Tuấn Tài tung cú sút xa đưa bóng chạm vai Jonathan Kemdi, đổi hướng đi thẳng vào lưới. Tuy nhiên, ở phút mươi bốn thủ môn Nguyễn Văn Toản mắc sai lầm trong tình huống cản phá cú sút của Benjamin Davis và không nhận ra trái bóng đã xoáy ngược và khung thành. Sang hiệp 2, Nguyễn Văn Tùng vào sân từ ghế dự bị và có pha dứt điểm treo góc đẳng cấp để nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 73 ba. Tiếc rằng U23 Việt Nam đã đánh rơi chiến thắng khi Trung vệ Lương Duy Cương đánh đầu hụt và Suphanat chấp thời cờ ấn định tỷ số hòa 2 đều ở phút 90 2.
0: Dự báo thời tiết, khu vực Hà Nội đêm mùng 3 ngày 4 tháng 6 năm 2022. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối và tối có thể có rông. nhiệt độ từ 27 đến 37 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa ngay chương trình Thời sự tối của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Tuấn Anh, Thu Minh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.